0: Moi drodzy, godzina 9.17, ja nazywam się Paulina Domek, a ze mną jest mój współprowadzący, Paweł Pąka. I my, studenci, rozmawiamy z dwoma studentami, którzy robią rzeczy, którzy robią rzeczy super a, i którzy nam o tych rzeczach za chwilę opowiedzą. A mianowicie z nami jest Paweł Turowski Witam. i Karol Gałon. Cześć, miło mi. I teraz tak, pierwsze pytanie poza, poza tymi najbardziej przyziemnymi, na przykład o najdziwniejsze rzeczy, jakie Was spotkały w życiu, to to, kim jesteście, ale osobno, w sensie takim, że jesteście tutaj we dwójkę i, i jakby to, że tu jesteście razem ma swój cel i Wy o nim wiecie, my o nim wiemy, ludzie jeszcze o nim nie wiedzą, a więc najpierw chciałabym Was zapytać, kim jesteście, najpierw Paweł, a, a potem właśnie Karol, a, co robicie i, i jakby indywidualnie skąd przybywacie.
1: Okej, okay. to cześć, jestem Paweł, jestem aktualnie studentem Politechniki Warszawskiej. Co oprócz tego robię, to lubię się angażować w różne projekty, społeczne i techniczne. I ogólnie lubię poznawać świat.
2: Okej, okay. dzięki Karolu.
3: Tak, no to ja mam na imię Karol, tak jak już wiecie, jestem z wykształcenia architektem no i jakbym miał się to komuś w przedstawić, jak to lubicie często robić w swoim podcaście, to z tego, co już przesłuchałem, to powiedziałbym, że przede wszystkim zajmuję się współtworzeniem startupu, który pracuje nad urządzeniem, nad meblem, który ma za zadanie sprawić, że nasze spotkania codzienne w pomieszczeniach będą bezpieczniejsze oraz takie bardziej przyjazne, bardziej nastawione na dobrostan tego użytkownika. Generalnie startup zajmuje się zwróceniem e, takich e, właśnie przestrzeni bardziej zurbanizowanych, e, bardziej do natury. To jest taki nasz cel.
2: Sztos. Tak. Um, I obu z was łączy właśnie Airflow. Uh, czy mogliście powiedzieć trochę więcej, czym się właśnie zajmuje Airflow um, i też skąd, skąd, jest, skąd pomysł na, na wasz startup?
0: Tak, właśnie, bo, bo tak jak już Karol powiedziałeś, że, że jakby no przede wszystkim robisz to i, i jakby to jest w ogóle mega ciekawe połączenie z architekturą, ja nie, nie wiedziałam o tym, e, więc jakby właśnie ten startup, o którym mówisz, to jest to jest I, I jak to się stało? Co was łączy? Nie wiem, czy chcecie najpierw Paweł, czy, czy Karol, kto, kto z was by, by chciał zacząć, e, ale opowiedzcie o tym, jak to się w ogóle by zaczęło, o czym to jest i, i, i co robicie na co dzień?
3: Może Paweł, zacznij jak to było u Ciebie z, z rozpoczęciem tego projektu, ja później dokończę po prostu.
1: No, że, okay. no to ten projekt trwa już mm, lekko ręką, może pra prawie dwa lata. Nawet, e I to się zaczęło od takiego pewnego e projektu, który się nazywa MedBiz. W sobie mamy 21 rok, środek pandemii. Większość organizacji albo jakichś projektów, które robiliśmy wcześniej dosłownie zostały zatrzymane przez no, pandemię no i odezwał się do mnie znajomy. Powiedział mi, że jest taki program, który angażuje właśnie młodych, ambitnych ludzi do tworzenia projektów związanych z MedTechiem. No, tak jak myślałem sobie, że why not. do tego. A i tam właśnie poznałem, zostałem y, 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 przypisany do zespołu, tam poznałem Karola, poznałem też Adrianę oraz Kamila. To jest nasz zespół i ten projekt właśnie nas y, zapoznał i y, y, mieliśmy tak, on polegał na dwóch etapach. Na pierwszym etapie trzeba było stworzyć teaser naszego pomysłu, y, a na drugim, jak się przeszło, trzeba było stworzyć cały biznesplan y, oraz decka. No i my właśnie jako studenci siedzących w tomach podczas pandemii zaczęliśmy się w to angażować. Zaczęliśmy się poznawać, zaczęliśmy się spotykać. zobaczyliśmy że bardzo fajnie nam się ze sobą współpracuje. tworzymy bardzo fajny zespół. I po przejściu na, przez drugi etap dostaliśmy, dostaliśmy okazję dalej się rozwijać. Do naszego do zespołu został, przyszedł też mentor z tego programu. Wtedy też poznaliśmy się pierwszy raz spotkać. pewnego weekendu wyjechaliśmy wszyscy do Warszawy, wydaliśmy sobie hostel, żeby się pierwszy raz zobaczyć. Wtedy mieliśmy też taką pierwszą okazję pracować razem w wspólnie w jednym pokoju, a wieczorem pójść się pointegrować. To też nam bardzo mocno rozbliżyło. Spotkaliśmy się też z naszym mentorem, Dało dało nam to bardzo dużego kopa, ambicji oraz to, że naprawdę jesteśmy w stanie to zrobić, dzięki czemu udało nam się właśnie wygrać tą drugą edycję tego konkursu. A potem właśnie, już polecieliśmy z górki, założyliśmy naszą spółkę i rozwijamy to już od no, dwóch lat tak naprawdę.
0: No właśnie, no bo jakby poznaliście się przez przypadek, ale Karolu... Dla, dlaczego? dlaczego to, co robicie? Jakby jak to się wzięło? Czy ten temat był wam narzucony? Czy, czy jakby po prostu uznaliście, że to jest to i z miliona pomysłów, jakie mogły przyjść wam do głowy, uznaliście, że, że ten jest właśnie tym? Jak to było?
3: Właśnie to było dosyć ciekawe, bo my wtedy zaczęliśmy pracować w czwórkę tak naprawdę. W naszym zespole, oprócz właśnie mnie i Paweł, jest jeszcze... Alda oraz Kamil. I każdy z nas miał swój pomysł mniej więcej na to, co możemy zrealizować, mimo że każdy przyszedł bez tego pomysłu. Zrobiliśmy po prostu tak, że zrobiliśmy pierwsze spotkanie, pogadaliśmy sobie, co możemy zrobić. I każdy na kolejne spotkanie miał już coś przedstawić. Pomysł wziął się z tego, że mm, mieliśmy tematykę Medteku i mieliśmy wtedy czas pandemii, a ja jako architekt, też jako student architektury ówczesne pomyślałem sobie, że mamy w tym momencie bardzo mocny trend zazieleniania przestrzeni. Tak zwany biophilic design, którym możemy zaobserwować między innymi w nowoczesnych biurach. One stają się cały czas coraz zieleńsze, mamy zielone ściany, mamy dużo właśnie jakichś nawet w niektórych inwestycjach drzew wprowadzanych do środka nie tylko na tarasach, ale także wewnątrz budynków. I pomyślałem sobie, kurczę, dlaczego tak nie jest w szpitalu? Dlaczego nie jest tak w szpitalu, mając wiedzę, że roślinność wpływa bardzo pozytywnie na nasze samopoczucie, a w takich szpitalach i placówkach medycznych nie czujemy się za dobrze. Zazwyczaj, ponieważ idziemy tam z dużym problemem. I widząc właśnie też, mając takie doświadczenia nasze, z pustymi ścianami, z takimi szarymi ścianami, nieprzyjaznymi pomieszczeniami, które raczej nas dołują, niż um, wprawiają w um, takie poczucie spokoju, że wszystko będzie w porządku. E, postanowiliśmy coś z tym zrobić. E, I projektem, naszym głównym założeniem projektu, który też wyszedł od nas, było to, żeby stworzyć właśnie, wprowadzić roślinność do takich pomieszczeń szpitalnych, prywatnych placówek medycznych czy zwykłych placówek medycznych, um, ale zrobić to maksymalnie funkcjonalnie. I jako, że była też pandemia covid u e, oraz e, oczyliśmy, że roślinność ma także Możliwości po części oczyszczenia powietrza. Stwierdziliśmy, że możemy to wykorzystać i jednocześnie wprowadzając dobrostan psychiczny poprzez roślinność żywą, wprowadzić także oczyszczenie powietrza, które będzie filtrowało cały czas ten drobną ustroj, który mieszały się w takich pomieszczeniach. No i tak powstało Airflow, powstał pomysł na zielony mebel oczyszczający powietrze, więc mogę powiedzieć, że od tego się zaczęło i później już dalej poszło.
0: Mega.
2: Jak zaczynaliście to, czy coś was zdziwiło, czy byliście przygotowani na wszystko? Jakie były um, dalsze, dalsze kroki?
3: Na no nic nie byliśmy przygotowani, wydaje mi się, jak zaczynaliśmy. Było to coś zupełnie nowego, ale okazuje się, że... Um, kiedy, kiedy tworzy się firmę, kiedy tworzy się startup, no to jednak trzeba mieć ten mindset, że dużo rzeczy nas zaskoczy, praktycznie większość rzeczy nas zaskoczy i wydaje mi się, że nawet mając spore doświadczenie. To jest to po pierwsze takie wyzwanie w tej pracy, ale po drugie też fajna rzecz, bo, bo nigdy się nie nudzimy, że musimy rozwiązywać problemy, na które praktycznie mało, bardzo mało osób, często też bardzo mało naszych znajomych ma odpowiedzi. I tutaj też bardzo dobry jest networking i polecam właśnie rozmowę z innymi osobami, które przez takie problemy przechodzą. Ale jest to coś, co wymaga bardzo dużo takiej elastyczności i kreatywności.
1: Ja bym to porównał troszeczkę do takiego skoku na, do zimnej wody, gdzie na początku mamy taki dreszczyk, że ło, co robimy, ale tak naprawdę człowiek bardzo szybko się do tego trochę przyzwyczaić i się okazuje, że to, co się robi przez to, jest bardzo rozwijające i bardzo angażujące.
0: Właśnie, no bo wy, wy wygraliście medbiza i jakby to było tak, że od samego początku czuliście, że no dobra, jakby to znaczy, że to, co wymyśliliśmy ma sens, więc w to idziemy i, i stawiamy na to, no bo wiecie, ja na przykład przychodząc po prostu na wydarzenie, bo, bo lubię wydarzenia, hackatony i tak dalej, no to yy, jakby nie oczekuję, że wyjdę z filmą. <śmiech> a po prostu tak trochę było i jakby nie mieliście takiego momentu zawahania, że ej kurde, jakby robi się, robi się grubo, w sensie no nie wiem, czy, czy to było u was na przykład na tyle naturalne i mające sens, że uznaliście, dobra, jakby, okej, okay, w sensie, no właśnie zimna woda, ale, ale damy radę, czy, czy jednak to było takie, że, ej, kurde, jakby, trochę, trochę przypał?
1: Myślę, że mógł też, te, no właśnie to, 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 że od razu zaprosiliśmy w założenie spółki przy tym pierwszym projektem, który okazał się zwycięski, też dużo do tego przyczynił się nasz mentor z programu. On nas od początku i nas bardzo wierzył. Też ukierunkował w to, co chcemy, co chcemy robić. Troszeczkę nas też przycinał z tym. Nie może powiedzieć, że nas jako zespół szlifował na samym początku. I też moim zdaniem też właśnie dzięki pomocy pana Ireneusza. To, to sprawiło, że mieliśmy taki naprawdę bardzo duży head start, jeżeli chodzi o nasz zespół. To
3: prawda, ja się absolutnie z tym zgadzam, że mentor dograł tutaj gigantyczną rolę. Myślę, że też ważne było to, że to było dosyć rozłożone w czasie, w sensie sam program trwał trzy miesiące, więc te założenia i, i tak jakby ten progres narastał dosyć schodkowo, a, a spółkę założyliśmy po 6-7 miesiącach, więc też ta yy, decyzja cały czas nas rosła, dużo o tym rozmawialiśmy. Myślę, że tutaj yy, super istotne jest właśnie, super istotne było zrozumienie naszych wszystkich yy, potrzeb i tak jakby yy, dlaczego chcemy to robić, czy na pewno chcemy to robić. Yy, dużo o tym rozmawialiśmy. Mentor nas właśnie też on na to kierunkował. Yy, a prawda jest taka, że faktycznie wyszliśmy z yy, działającym zarysem projektu, ale yy, też po drodze piwotowaliśmy i to nie jest tak, że ten projekt się zupełnie, zupełnie nie zmienił, wręcz przeciwnie. Dużo, dużo założeń uległo, uległo dużej, myślę, poprawie, no ale to jest, to tylko pokazuje właśnie progres w takim projekcie, ale też kilka założeń zostało. Taki kor, taki myślę, myślę, pozostał, bo on się po prostu sprawdził, póki co się sprawdza, więc nie jest to takie zero jedynkowe.
2: Właśnie, macie super ideę, macie super pomysł, ale jak dokładnie technologicznie ma on działać? Czy moglibyście w jak najprostszych słowach wyjaśnić e, dla osób nietechnicznych, aby one z, również zrozumiały,
1: no, jak działa, jak działa wasz, wasze, wasze ściany, ten e. wasz, wasz, wasz projekt? Oczywiście. E, my łączymy tak naprawdę dwa rozwiązania: e, most natury oraz most technologii. E, łączymy to i e, w, pewno, w pewnego rodzaju synergię. I to działa w ten sposób. Mamy naszą ścianę, powietrze jest zasysane do jej środka, które na początku przechodzi przez rośliny i systemy korzeniowe. Same rośliny już wstępnie oczyszczają powietrze oraz je nawilża, przeważnie z losem związków organicznych. Później wewnątrz ściany to przechodzi przez specjalny filtr fotokatalityczny. On działa w ten sposób, że pod wpływem światła UV powstają takie mini cząstki, które ogólnie e, potrafią likwidować zagrożenia mikrobiologiczne, takie jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów. Dzięki czemu poprzez taki podwójny filtr e, do pokoju wraca czyste powietrze, które jest już dodatkowo i nawilżone i ma efekt, można powiedzieć, przebywania w lasu, w lesie.
3: Tak. Dlaczego to jest w ogóle potrzebne, to mm, też możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że e, jesteśmy albo gdzieś w pracy w jakimś biurze, albo właśnie w zaciszu naszego domu. Może to być e, gdzieś w środku miasta, może być to gdzieś na obrzeżach miasta. E, no i mam taką sytuację, że ktoś z osób, które też przebywają w tym pomieszczeniu, nasz domownik czy pracownik, e, współpracownik, na przykład zachorował tak? i widzimy, że kaszla, że rozsiewa drobną ustroja, więc to, co naturalnie możemy zrobić w takiej sytuacji, to otworzyć okna. Ale otwieramy to okno, a za oknem smog, bo jesteśmy w Polsce, czyli jesteśmy właśnie w jakimś mocno zurbanizowanym miejscu. To cały czas powietrze, którym oddychamy niestety jest dla nas trujące. Często jest to coś, co sprawia, że tracimy na zdrowiu, tracimy na koncentracji, tracimy na ogólnym dobrostanie. I to, co nasze urządzenie robi, to właśnie targetuje problem powietrza, którym oddychamy, sprawiając, że jest ono czystsze i wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie, na redukowanie ilości infekcji, zredukowanie ilości L4 przykładowo dla, dla biznesów i ogólny taki dobrostan psychiczny, ponieważ przebywamy więcej w towarzystwie natury, w obecności roślinności.
1: Dokładnie tak.
0: To się, to się totalnie klei, w sensie takim, że wiecie, jakby chodzi mi o to, że no ja bym na przykład na waszym miejscu czułam mega dumę, jak tak opowiadacie o tym po dwóch latach i to się klei też biznesowo, co nie? No bo jakby no jest, jest dużo rozwiązań, jest, jest dużo jakichś takich, no nie wiem, innowacyjnych pomysłów, które mają zmieniać świat i jakby nie mówię tego z przekąsem, tylko, że tego jest naprawdę bardzo dużo, bo jest też bardzo dużo ludzi i będzie ich coraz więcej i, i jakby moment, w którym przez dwa lata projekt, który w sumie, wiecie, no wyszedł po... Bo wyszedł w pewnym momencie na świat e, i, i jakby i on się klei, i ja na przykład z perspektywy, nie wiem, osoby, która potencjalnie miałaby to sobie uzasadnić, dlaczego to kupuje, to to ma mega sens. Zwłaszcza, że jakby zaczynaliście w pandemii, e, więc to tym bardziej. W sensie jakby, to ja teraz jestem mega w szoku, no bo z jednej strony no, to jest na waszych mediach, ale jak tak teraz mi się to wszystko klei,. E, i, I łączę to z tą pandemią, z tym, z tym wszystkim, co, co musieliście przemyśleć i połączyć ze sobą, żeby to jakby faktycznie działało i odpowiadało na jakiekolwiek potrzeby, a to odpowiada na bardzo konkretne potrzeby, nawet na wiele potrzeb, e, no bo to jest i, i jakby mniejsza ilość L4 i mniejsza ilość jakby e, zanieczyszczeń i, i chorób, w sensie na przykład no nawet w przedszkolach stawiasz taką ściankę i jakby nie ma czegoś takiego, że jednego dnia kicha dziecko X, a na trzy dni potem kicha w telewizji, nie, na przykład, jak wylatki zamówił, więc więc jakby no to jest, no nie wiem, to ja jestem teraz w szoku, nie wiem, powiem, co ty chcesz teraz dodać, ale, ale jakby, to, jakby to mega, mega, mega satysfakcjonujące to musi być, tak was podsumuję.
1: Tak, dobrze to dobrze. najważniejsze.
0: Się. <śmiech> Trzech się odezwało. <śmiech> proszę,
1: proszę. Który Paweł, co? Proszę
3: Który mówić. Paweł, no. Um,
2: ja chciałem jedynie zapytać, czy, ponieważ czy, braliście udział w, w konkursie MedBiz i też cały projekt jest bardzo skupiony właśnie na, na pobieraniu tych, tych zanieczyszczeń, tych, tych wirusów, czy wy się czujecie startupem z zakresu MedTechu, czy jednak z jakiegoś, czy z czegoś innego?
3: Powiem tak. Em... Nie czujemy się z presją medteku konkretnie, bo um, my gdzieś tam zahaczamy o ten MedTech, um, ale też urządzenie, na którym pracujemy, nie jest urządzeniem medycznym docelowo. E, więc e, i, i nie jest to nasz, e, tak jakby, nasza główna rzecz, na której się skupiamy. E, pomimo to, m, my też chcemy i już w tym momencie tak naprawdę rozmawiamy z różnymi placówkami medycznymi e, o. Potencjalnych możliwych, możliwo, potencjalnych możliwych współpracach, nie tylko na poziomie jakiegoś R&D, ale także na poziomie wdrożeń, tylko może nie do końca w, powiedzmy w sali, gdzie jest przeprowadzona operacja, ale właśnie w jakichś takich przestrzeniach wspólnych, gdzie przebywa dużo osób, mamy ten właśnie klimat takie szpitalne i gdzie to wprowadzenie takiego urządzenia jest po prostu realne i może pomóc maksymalnej ilości osób. I to, jakbym nas myślę określił, to jest właśnie taki startup gdzieś pozytywnego wpływu. Na tym to, to jest też taki nasz jeden z głównych czynników motywacyjnych, że możemy na co dzień pracować na czymś, co nie tylko ma zarabiać pieniądze, ale przede wszystkim może pomóc innym i mieć taki pozytywny, pozytywny wpływ na, na świat.
0: Mega. A jakbyście mieli określić, gdzie teraz jesteście jako, jako Airflow po tych dwóch latach? W sensie takim, że e, jakby też to trochę połączę, to są badane dwa pytania, e, że jakby z jednej strony gdzie jesteście i, i jakby jakbyście mieli tak się zmapować, e, to, to co to jest za moment i też druga kwestia, czy jakby to gdzie teraz jesteście jest dla Was, czy to osobiście, czy jako dla, dla Airflow, dla Airflow to się mogę domyślać, ale też dla Was osobiście jest już sukcesem, czy dopiero sukcesem będzie, czy to jest takie, że, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc z jednej strony jest sukcesem, a, a z drugiej strony do czegoś jeszcze dąży większego, Jak, jakbyście na to odpowiedzieli, właśnie gdzie jesteście i, i jakby w którym momencie myślicie, że będziecie czuli że, że robota została zrobiona.
1: <głos> Aktualnie jesteśmy na etapie budowy MVP. Mamy już zbudowane dwa prototypy, które przebadaliśmy i naprawdę moim zdaniem um, uważam, że droga, która przecież jest już bardzo duża i sukcesem jest to, że udało nam się zostać w tym samym zespole tak naprawdę niezmiennym przez dwa lata, um, ale też uważam, że droga, jaka jest jeszcze przed nami jest równie duża i równie wymagająca. Więc powiedziałbym, że nie można tego mierzyć z miarą pojedynczych sukcesów, a raczej to jest tego podróż, która tym sukcesem może stać się, yy, może być stać się z dnia na dzień, ale droga do niego trwa setki dni.
3: To prawda, właśnie w tym momencie tak jak Paweł powiedział pracujemy nad MVP, chcemy też stworzyć je do kilku miesięcy i pod koniec roku, na początku przyszłego już planujemy takie pierwsze wdrożenia aby ten produkt mógł już faktycznie wyjść w świat i zobaczymy w jaki sposób on tam będzie się sprawował, bo ostatecznie to jest kluczowe, żeby zobaczyć jaką on wartość niesie dla potencjalnych odbiorców myślę, że ja osobiście przynajmniej mam taką dużą dozę docenienia dla tego co się udało osiągnąć, bo też wiemy ile w pracy w to włożyliśmy, ale jednocześnie nie jest to coś, na czym byśmy chcieli właśnie Plany są dużo większe i ja bym powiedział, że to jest taki trailer dopiero, więc zobaczymy co się wydarzy potem.
2: A gdzie byście chcieli być docelowo?
3: Na całym świecie. Na całym świecie, no jasne, ale to wiadomo, że jest to rzecz bardzo, bardzo mało prawdopodobna, generalnie, jeżeli chodzi o startupy. Mamy na to realistyczny pogląd. Wiemy, że też jako startup hardwareowe nasze skalowanie, nasze możliwości skalowania nie są aż tak szerokie, jakbyśmy przykładowo wychodzili z samym softwarem, więc docelowo chcielibyśmy zobaczyć siebie na pewno w kilku, kilkunastu e, krajach e, na dwóch, e, trzech kontynentach e, i przede wszystkim tam, gdzie jest ta potrzeba największa, bo y, nasze potrzeba na nasze, za, na nasze urządzenie, na nasz mebel e, jest przede wszystkim widoczna w dużych, zurbanizowanych miejscach, dużo zurbanizowanych miastach, e, gdzie ta jakość powietrza jest... E, zazwyczaj najgorsza, gdzie ten tryb życia jest właśnie taki najszybszy, najbardziej wykańczający i my możemy być właśnie tym czynnikiem, który łagodzi te negatywne skutki takiego naszego złego lifestylu, takiego naszego hustle culture powiedzmy, na którym się często ludzie skupiają. Tak?
0: Nie, bo właśnie jakby to co, to, co chciałam, że chciałabym żeby to mega wybrzmiało, że wy faktycznie siedzicie i budujecie, nie? że jakby Paweł docelowo będzie lutować te płytki i, i jakby będzie je programować I, i jakby ja bym bardzo chciała żeby to wybrzmiało, no bo na przykład dla porównania, no to nie wiem w jednym z odcinków u nas Ula Sankowska z, z Meme Solutions, no jakby ona opowiadała o tym jak wygląda życie z softwarem że im po prostu, wiecie, no latają po świecie i to jest tylko kwestia tego, czy, czy software odpowiada e, danej legislacji i, i jakby trochę, trochę jest to łatwiej przenieść, spakować w walizkę, której Często nawet nie trzeba mieć, e, tylko trzeba mieć odpowiedni link zapisany w notatniku, e, a, a u Was faktycznie jakby to powstaje i spakowanie tego w walizkę i jeżdżenie z tym po całym świecie, e, no może być trochę trudniejsze. I po prostu bardzo chciałam, żeby to brzmiało, bo, bo jak tego się słucha, no to e, no myślimy startupy, startupy i coś fikcyjnego, coś, coś jakby. Co dopiero powstanie, a, a te płytki faktycznie będą istnieć, nie? I jakby to wszystko będzie fizyczne, i jakby chciałabym, żeby to było podkreślone.
1: Dokładnie. Dokładnie. Lat, latanie po świecie z szafą to nie jest najwygodniejszy.
2: <grystanie> tak.
3: Tak. No, produkt, produkt powstaje. Ja myślę, że też to jest taki element, przy którym mamy. Yy najwięcej pracy, ale jednocześnie takiej najbardziej satysfakcjonującej pracy, bo e, jest taki syndrom drwala e, w nas, że Dokładnie chcemy tak. zobaczyć jakiś taki owoc, owoc fizycznej pracy, prawda, i, i to jest na pewno e, coś bardzo przyjemnego, e, ale nie ukrywam też, że mm, jest to w pewien sposób, um, jesteśmy świadomi, że jest to też dużo większe wyzwanie niż tak jak powiedziałeś w przypadku software'u, żeby żeby to pokazać światu na szerszą skalę.
1: To była świadoma decyzja, ale to zgadza się. Bardzo dużą satysfakcję przydaje przynajmniej też mi, moim zdaniem Karol też się do odnieść, że jak tworzymy nasz produkt, to on powstaje jako coś fizycznego, że jesteśmy w stanie namacalnie go zobaczyć, dotknąć i mamy na realny wpływ na nasz świat i to, że ta nasza mała wartość dodana go trochę kształtuje.
2: To ja mam jeszcze takie autorefleksyjne bardziej pytanie. Jakie błędy popełniliście przez ostatnie 2-3 lata, z których, z których, których wynieśliście jakieś lekcje i również ogólnie, jakie lekcje wynieśliście z prowadzenia z tego startupu w jednak pewnego rodzaju faktycznie niszy?
1: Moim zdaniem to właśnie przez to, że to było coś nowego, jak zaczynaliśmy jak ten projekt, to ten cała podróż to jest tak naprawdę jedna wielka lekcja. Codziennie się uczymy czegoś nowego. I moim zdaniem najważniejsza lekcja to może to, że... Dowiedzieliśmy zbiec, się, że wszystkie nasze plany nie zawsze mogą się udać, dlatego warto nauczyć się tej umiejętności pivotowania oraz y, krytycznego myślenia, y, żeby jak najlepiej móc przekierować swoje środki, aby to uzyskać jak najlepsze rozwiązanie.
3: Myślę, że właśnie przede wszystkim plany y, są często bardzo szybko też weryfikowane. Ja uważam generalnie, że ten plan zawsze jest potrzebny i zawsze nam pomagał, bo zawsze go mieliśmy y, i wyznaczał jakąś trasę, ale on zawsze też był bardzo elastyczny, bo szybko nauczyliśmy się, że to, to co sobie tam założyliśmy y, pod wpływem opinii pierwszej, drugiej, trzeciej strony często się bardzo szybko, o 170 stopni, od nas odwracało i musieliśmy się dostosować, być tak bym powiedział zwinnym zespołem. Myślę, że też dużą lekcją, którą wyciągnęliśmy z takich naszych błędów to jest to, że czasami warto działać szybciej i oraz to, że warto, jeżeli widzimy jakiś zalążek problemu, jeżeli widzimy jakąś taką małą rzecz, która może w przyszłości wyskoczyć, to żeby nie odkładać tego na później, nie ignorować tego, tylko się po prostu od razu zderzyć z tym problemem, zderzyć się z tym doświadczeniem, bo prędzej czy później niewygodne rzeczy do nas wrócą, a jako ludzie mamy tendencję jednak do powiedzmy takiego troszeczkę zamknięcia, oczu udawania, że tego problemu nie ma, a ten problem jest i nie zniknie. I no, taką największą lekcją bym powiedział to, to, żeby rozwiązywać problemy od razu, jakie tylko zauważymy, bo bo nie da się ich zatuszować po prostu. Prędzej czy później zawsze wyjdą.
0: Tak, no właśnie, to jest pewnie też e, tym, tym bardziej łatwe, jeśli chodzi o zamiecenie czegoś pod dywan, kiedy dzielisz życie. Startupu i, i siebie w startupie na jeszcze kilka innych rzeczy, czyli studia, e, inną pracę e, i jakby wszystko, wszystko inne, co jeszcze no, musi być zrobione e, i tym bardziej, właśnie, to wydaje mi się, że trochę łatwiej jest spychać te problemy na bok, co jest i jeszcze większym moim zdaniem, właśnie zagrożeniem dla, dla startupów. No i chciałabym Was zapytać. E, jak wy sobie radzicie z tym takim wyłapaniem balansu pomiędzy pracą, życiem osobistym, no i też startupem, no bo domyślam się, że to jest jeszcze ten etap, gdzie praca taka no, zarobkowa na, na życie i startup są obok siebie, a nie są jeszcze aż tak bardzo tym samym i jakby jak wy to robicie? Jak wygląda też ten taki typowy dzień w airflow i jakby jakieś może biuro czy coś takiego?
3: Nie ma typowego dnia wersku. Nie ma typowego Nie dnia, to prawda. To, co się myślę, tak mi osobiście przynajmniej wybija, to że trzeba mieć na pewno bardzo dużo organizacja, i często naginać czasoprzestrzeń z pewnymi rzeczami, bo tutaj spotkania Airflow, tutaj jakieś inne spotkania, na przykład na studiach, zawsze miałem jakieś tam trzecie spotkanie w jeszcze tam innym projekcie. I, i trzeba było naprawdę włożyć to dużo, dużo serca, ale jednocześnie wydaje mi się, że u mnie to działa, ponieważ osoby, które na przykład uprawiały sport myślę, że mają bardzo dobrą często to właśnie organizację, ponieważ w sensie od, od młodego wieku ja tam trenowałem po ponad 90 lat i praktycznie tych weekendów nigdy nie miałem Popołudnia też zawsze były spędzone na treningi i w sumie w pewien sposób jestem do tego przyzwyczajony, więc że, że te dwie rzeczy zawsze naraz, naraz w życiu były i że trzeba było sobie to um, poukładać tak, żeby um, zawsze dać radę e, czasami spać troszeczkę mniej, choć w tym momencie, szczerze mówiąc, e, raczej stara, idę w tym kierunku, żeby e, bardziej doceniać ten sen, bo on jest jednak super istotny e, i nie ma co go nadwrężać prze, przesadnie. Ale tak, są sytuacje, gdzie faktycznie tą nockę trzeba, trzeba było zarwać, ale prawda jest taka, że jeżeli widzi się cel w tym, co się robi, jeżeli widzi się mm, nawet nie tą nagrodę na końcu, ale to, to, ma się to taką satysfakcję, to ten taki drive trzyma, trzymacie samego przy życiu. My z Pawłem mieliśmy Podobnie, tak. e, już kilka takich sytuacji, że faktycznie gdzieś jechaliśmy, budowaliśmy coś, siedzieliśmy po nocach i, i, i to, było, to, to są momenty, które wspominam najciężej, ale też najfajniej ze wszystkich moich takich experience'ów podczas budowania startup.
1: Mam wspomnienia, że ja wracałam z Krakowa, budując jeszcze na doty budując pierwszy prototyp wracałem do Warszawy o 6 rano, a na 8 miałem zajęcia 8 godziny na uczelni jakoś się dawało wtedy. Właśnie jak Karol powiedział, ten drive z poczucia, że tworzymy projekt, że mamy tą wizję i wiarę w to daje bardzo dużo motywacji do tworzenia tego. I do też się zgadzam z Karolem, że tak naprawdę Zajęcia pozaszkolne, które przechodziliśmy, też bardzo nas nauczyły tej organizacji. E, organizacja czasu w tym wszystkim jest najważniejsza i podarzają się momenty e, troszeczkę większego luzu, gdzie ma się może właśnie troszeczkę mniej do pracy, ale też jak e, przychodzi już mm, konkretna rzecz do zrobienia, to często to są dni, jak nie tygodnie zarywania nocek.
0: Tak, właśnie to, co chciałam powiedzieć, to, to że jestem ciekawa, jakby tak zrobić, wiecie, sondę po, po startupach i, i biznesie, kto trenował w dzieciństwie i, i przeżył to jedzenie obiadu, jadąc w aucie pomiędzy szkołą a, a treningiem, a potem jeszcze odbiał lekcje o 20 w kuchni, jedząc kolację. To, to jakby jestem ciekawa jakby tak zapytać szczerze, ile osób cenowało tak przynajmniej 2-3 lata coś, to, to jakby to wyglądało, bo myślę, że to by mogły być bardzo ciekawe dane.
3: Trzeba
1: <grym> zrobić takie badanie, jak
0: najbardziej.
3: Myślę,
1: że... W sumie to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł na magisterkę. Zapisz sobie w...
2: Zapiszę sobie. To jeszcze już prawie ostatnie pytanie pewnie. Jaka byłaby jedna rada, którą mielibyście dla studentów rozważających stworzenie własnego startupu? którzy byli na waszym miejscu jeszcze dwa lata temu albo trzy lata temu? Którzy są teraz na waszym miejscu, na którym by byliście dwa, trzy lata temu? I po jednej mm. radzie od każdego.
1: Moja rada jest taka, że tak naprawdę nieważne, jaki projekt robicie, ważne z kim. I też najważniejsze jest to, że nie dać Ciężko przynajmniej jest unieść taki, taki startup samemu. Z odpowiednim zespołem, zespołem, który się wspiera, który jest na dobre i na złe. Można zrobić tak naprawdę bardzo dużo, jak nie wszystko tak naprawdę. I właśnie jeżeli bym miał dać taką radę, to Najlepiej po prostu poznać ekipę, poznać ludzi, z którymi się wie, by się wiedziało, że można coś takiego zrobić.
3: Ja się zgadzam na pewno, że ludzie są tutaj kluczowym czynnikiem. Wydaje mi się, że też taką jedną rzeczą, którą bym mógł powiedzieć i którą obserwuję, bo też miałem ostatnią przyjemność jakiegoś tam pomagania startupom, właśnie młodym startupom, studentom w konkursie MedBiz Innovations i to co się rzuciło w oczy, um, ja byłem konsultantem i te zespoły, te które coś ze mną właśnie skonsultowały, coś właśnie um, się zapytały spośród wielu innych, zazwyczaj przechodziły dalej i nie mówię tutaj pod kątem takim, że one skonsultowały to tylko ze mną, bo było tam jeszcze sześć, siedem osób, które, które były ekspertami świetnymi osobami, bardzo doświadczonymi, ale mówię to pod kątem tego, aby rozmawiać z innymi, z osobami, które mogą mieć podobne doświadczenia i nie bać się mówić o tym swoim pomyśle, bo często osoby na samym początku drogi mają taki, taki mindset, że muszą za wszelką cenę chronić tego pomysłu, muszą za wszelką cenę nikomu o tym nie powiedzieć, ale prawda jest taka, że na czy w 99,9% 99 przypadków nikt nie będzie miał zamiaru robić tego twojego pomysłu. Z drugiej strony ten pomysł też będzie ewoluował, a z trzeciej to miałem nawet ostatnio taką rozmowę właśnie z mentorem, że najwięcej dobrych takich dobrych pomysłów rozwija się i waliduje podczas takich casualowych spotkań biznesowych, czy to jeden na jeden, gdzie siedzimy, stoimy sobie na jakimś evencie, przy kawce i rozmawiamy i właśnie rozwijamy i zderzamy te problemy, które mamy na co dzień. I Z tego po prostu, z takiego empirycznego doświadczenia wychodzi później najwięcej. Więc moja rada była taka, żeby gadać, gadać, gadać z ekspertami i nam też eksperci dużo bardzo dużo pomogli, a często bardzo skorzy, żeby um, takie młode osoby wspierać. I żeby nie bać się wyjść do ludzi z tym, co chcecie robić, bo, bo, to, bo to jest największa wartość właśnie w tym e, też, co, co oni mogą wam przekazać i, i żeby być takim otwartym na ten feedback.
0: Mega, Czyli ludzie i gadanie.
3: Tak, gadać, gadać, gadać.
0: Gadać, gadać, gadać. No dobra, to bardzo szybko, bardzo szybko, jednym zdaniem. No bo jakby taka synteza może być coś interesująca w tym momencie. Jakby, jakbyście mieli spojrzeć na siebie teraz i trzy lata temu, jaka jest taka kluczowa rzecz, jakiej się nauczyliście wy indywidualnie. Nie, nie mówię, że jakby stricte w Airflow, że wiecie, jakby praca w zespole i tak dalej, bo to też, to może być ta rzecz, ale jakbyście mieli powiedzieć tak, jedna rzecz po tych trzech latach, którą widzicie, że, że było ciężko, ale faktycznie jest inaczej i jakby uważacie, że to jest właśnie to, czego się nauczyliście czysta te trzy lata. Proponuję Paweł, Karol. Albo Karol, Paweł. Karol.
3: Ja uważam, że jak sobie zobaczyłem na siebie trzy lata temu, to przed rozpoczęciem startupu miałem bardzo jasną, ale też bardzo wąską wizję siebie jako, jako osoby, jako właśnie takiej mojej kariery zawodowej, a samo wejście w to środowisko, to co się nauczyłem, pokazuje mi, że można robić naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy w ciągu swojego życia. Wielu rzeczy można się też stosunkowo szybko nauczyć i że te perspektywy są dużo szersze niż nam się często wydaje, tylko po prostu trzeba wyjść z jakiegoś takiego swojego, ze swojej strefy komfortu i wystawić się na to takie powiedzmy, małe ryzyka, które mogą później zaprocentować no, większą satysfakcję po prostu w przyszłości i, i być może yy, właśnie zrobieniem startupu albo czegokolwiek, może zmianą po prostu kierunku zawodowego. Więc to, to jest taka rzecz, że yy, ze swojej strefy komfortu pozwala na zbadanie różnych rejonów, o których nie mieliśmy wcześniej pojęcia i, yy, i to jest super fajne.
1: Tak, ja yy, zgadzam się z y Karolem, Uważam właśnie, że te trzy lata tej pracy zahartowały też charakter każdego z nas oraz no, tak naprawdę ta, ta możliwość skakania na głęboką wodę wychodzenia z, z strefy komfortu pokazała mi, że to nie jest coś takiego strasznego. A tak naprawdę nawet pokazała, że to jest coś, w czym się bardzo dobrze czuję. Um, otaczanie się w tych środowiskach, um, właśnie jak tu w takich, a, a, na startupowych, dało mi bardzo dużo możliwości. Nawet chociaż jak to pojechanie na Poland 2.0 zeszło, zeszłoroczne. E. <grym> ale tak, poznam bardzo mega dużo ludzi, których, za których jestem bardzo wdzięczny, że mam w życiu. Jak sam jak Karol powiedział, idąc na studia, wybrałem je, ponieważ miał bardzo dużo specjalizacji jeszcze tak do końca nie byłem pewien, co chciałbym robić w życiu. I te trzy lata mi pokazały, że mogę tak naprawdę rozwijać się w każdym kierunku, jakim bym chciał ale równocześnie mógłbym i e, jednocześnie również mógłbym dalej rozwijać oraz e, wykorzystywać wiedzę na na uczelni.
2: Dziękujemy bardzo za tę rozmowę o meandrach prowadzenia studenckiego startupu, o naprawdę ciekawej technologii, którą mamy nadzieję, że zobaczymy już w niedalekiej przyszłości w naszych domach i o organizacji własnego projektu i swojego własnego życia. Dziękujemy Wam bardzo za, za rozmowę.
1: Dzięki piękna. Dzięki wielkie.